0: Tämä on Keropodi. Nyt ollaan ikääntyneiden asialla. Kuuntelet Keronomiopiskelijoiden opiskeiden Tervetuloa kuuntelemaan Keropodin uusinta jaksoa. Meillä olisi taas tänään haastattelujuttuja. Päästään kuuntelemaan, kun Annika kävi haastattelemassa Geronomia tuolta sairaalamaailmasta. Ja mulla olisi täällä nyt tänään mukana Leena sekä Annika, kenen kanssa me päästään sitten höpöttelemään haastattelun jälkeen vähän fiiliksistä. Moi! Moikka! Moi! Mitä kuuluu? Kiitos. Hyvää
1: kuuluu. Kevättä kohti ollaan menossa ja ihan hyvillä fiiliksillä, kun valon määrä lisääntyy. Kyllä. Sama juttu, että
2: auringosta nautitaan nyt, kun se alkaa paistelemaan. Ja, ja tota noin, niin haastattelukin on nyt tehty, niin se jännitys on lauennut <laughs> sitten. Että että saatiin, saatiin valmiiksi.
0: No se on hyvä. Nyt meillä on muutamat ammattilaishaastattelijat tässä. Näin tietää sitten jatkossakin, ketä hyödyntää, jos tilanteita tulee. Kyllä. Käydäänkö me kuuntelemaan saman tien haastatteluun, niin sitten päästään höpättelemaan enemmän sen jälkeen.
1: Yes. Tehdään Tehdään. niin.
2: No niin, tervetuloa Kerroponin kuuntelijat taas uuden jakson pariin. Ja täällä on Geronomi-opiskelija Annika Äänessä. Ja tässä jaksossa... Mä pääsen haastattelemaan ihan oikeata gironomia. Jukka Määttää. Ja tota, Jukka työskentelee Päijät-Hämeen ja Tarkemmin hänen fyysinen työpisteensä on täällä Akuutti24 päivystyksessä ja päivystysosastolla. Ja tuossa justiin ennen kuin aloiteltiin, niin sain kuulla, että häntä on, on tota, pyydetty myöskin tuonne erikoissairaanhoidon vuodeosastoille silloin tällä auttelemaan potilaskeisseissä, niin Jukka, tervetuloa meidän podivieraaksi.
3: Kiitoksia, kiitoksia.
2: Tota, mitä kuuluu?
3: Kiitos, mulle kuuluu oikein hyvää. Mä oon tuossa pian kaksi vuotta ollut täällä akuutissa töissä ja mä valmistuin tuossa. Keväällä 2016 vasta lähdin viisikymppisenä opiskelijan kerronomiksi sitä ennen mä olen tehnyt työurani aluksi ravintola-alalla käynyt ravintola-alan koulutuksia ja kymmenisen vuotta tehnyt ravintola-alan töitä eri ravintoloissa ja hotelleissa ja Ruotsin laivalla ja sen jälkeen kun lapsia rupes perheeseen syntyä niin siirryin myyntialalle ja olin siellä 21 vuotta yhdessä ja samassa yrityksessä. Ensin myynnissä ja sitten myös avainasiakaspäällikkönä. Ja sitten se yritys meni konkurssiin, ja piti hakea uutta, uutta uraa taas itselleen, Kävin niin kävi myös myyntialan haastatteluissa, mutta se ala ei enää kiinnostanut. Runsaan 20 vuoden ura riitti sillä alalla. Ja rupesin nettiin sitten vähän sosiaali- tai terveydenhoitoalan töitä, ja perheessä on Vaimo on ammattiltaan psykoterapeutti ja hänellä on oma yritys. Ja vanhin tyttäremme on sosionomi ylemmästä ammattikorkeakoulusta valmistunut. Ja heidän ehdotuksestaan vähän tosiaan sit näitä sosiaali- näitä terveysala-ammatteja ja löysin tämän keronomin sieltä. En ole aikaisemmin kuullut koko alasta mitään. Luin siitä sitten enemmän ja innostuin tosi paljon, että kun minua ei... Hoitotyy niin hirveästi kiinnostanut, vaan tosiaan enemmänkin tällainen kokonaisvaltaisempi auttaminen. Ja sitten pääsin hakemaan sinne ja pääsin, pääsin heti eka Joo. kevään haussa.
2: Ihan mielenkiinnosta, oliko puoliso tai tytär kuullut tästä geronomi-ammatista silloin, kun itse puhumaan siitä heille?
3: Ei ole, tekään olet kuullut. Mä tosiaan selailin niitä. Mm. Haku ammattinimikkeitä ja sieltä, sieltä löytyisi tällainen vanhustyö ja keranominen. Siihen perehdyin sitten enemmän ja innostuin sitä. Joo. Että mullahan on ollut aikoinaan isovanhemmat asunut meidän kanssa samassa, samassa talossa, että vanhusten kanssa on tullut jo pienestä pitäen oltua paljon tekemisissä.
2: Kyllä. Ja ihmisläheistä työtä on tehnyt muutenkin. Niin...
3: Kyllä ja palvelu palvelualaa tavallaan. Että, Joo. Että se asiakkaan kohtaaminen on on opittu tässä työohjelmassa kyllä. Mm.
2: Okei. Okay. Tota, kerrotko meille vähän, minkälainen tämä sun nykyinen työnkuva nyt sitten on täällä, täällä päivystyksessä ja päivystysalueella? Mitä sun normaaliin työpäivään niin sanotusti kuuluu?
3: No kahvittelua runsaasti. <hämmäinen> <hämmäinen> Yleensä joko hoitaja tai lääkäri ottaa minun yhteyttä, kun akuutti on tullut potilas, joka ikä, ikäihminen, joka on tavallaan, hänestä herää huoli, että miten hän pärjää siellä kotona, että ei vaikuta siltä, että olisi oma toiminen. Tai, ja sitten kun on tutkittu vähän tietoja lisää ja nähty, että hänellä ei ole mitään kotihoidon apuja eikä muuta, niin silloin yleensä he ovat minun yhteydessä ja pyytävät, että mä tuun arvioimaan tavallaan sitä kotona pärjäämistä ja kotiapujen tarvetta, kuntoutuksen tarvetta myös ja ja sitten, jos on tarvetta tutkimukselle niin niitä myös, Mulla mullahan on niinku tavallaan tällainen ihan paperille kirjoitettu listakin näistä mun, mun toimenkuvasta, ja siinä on niinku potilaiden parissa on tää työskentely. Mut mun pitäisi tuntea tää ikääntyneiden palvelujärjestelmä täällä päijät mikä on kyllä tosi tuttua jo näiden vuosien ajalta. Lähihoito- ja lääkeoikeudet, ja mulla on myös noi, Pääkeluvat luvat hankittu yhdessä toisessa työpaikassa tässä matkan varrella. työskentelen täällä akuuttissa ja päivysosastolla, ja välillä myös erikoissairaanhoidon raho- osastolla. Ja tosiaan selvitän kokonaisvaltaisesti tätä toimintakykyä ikäihmisillä yhdessä näiden talon henkilökunnan kanssa. Että siinä on myös mukana sitten esimerkiksi fysioterapeutti. Ja ensisijaisesti nämä on 70 plus-vuotiaita, mutta myös 65 plus Olen tavannut eläkeikäisiä. Sitten mä myös tapaan paljon näitä muistisairaita ja omaishoitettavia ja, ja ohjaan, ohjaan tosiaan näitä omaishoitajia ja, ja sitten myös muistisairaiden omaisia erilaisten palveluiden piiriin. Ja sitten myös jatkohoitoa järjestellään niin kuin akuutista eteenpäin, juuri esimerkiksi muistitutkimuksiin. Ja sitten kotitushoitajan kanssa yhdessä mietitään monille ikäihmisille niin kuin sopivaa jatkohoitopaikkaa myös onko se jatkohoitopaikka tarpeellinen vai olisiko se kotona kotiin meno parempi ratkaisu. Esimerkiksi muistisairaali, joka menee vaan vähän sekavammaksi sitten, kun kiertää hoitopaikasta toiseen. Sitten myös soittelen takaisin joillekin potilaille, jossa on jäänyt vähän mieleen, että miten hän se nyt pärjää siellä kotiutumisen jälkeen.
2: Joo, eli akuutissa sulla on ollut joku potilaskeissi, jota olet yrittänyt parhaasi mukaan ratkoa. Ja ja tota, ehkä mahdollisesti jotkut avut on saatu sinne kotiin tai vaikka sinne muistihoitajalle sitä lähetettä, niin sä sitten soittelet perään muutaman päivän päästä ja tiedustelet, että onko kaikki hyvin ja onko muistissa, että muistihoitajalle pitäisi olla mm. menossa sitten vaikka parin viikon päästä.
3: Kyllä ja tosiaan se muisti, mä olen tosiaan siinä muistiasiossa niin yhteydessä kirjatteliseen keskukseen, joka sitten lähettää asiakkaalle putsun kotiin tulla muistinhoitajaa tapaamaan, tai että sitten sovitusti myös muistihoitaja menee tekemään kotiin niitä muistiutkimuksia, jos asiakkaalla on vaikeuksia lähteä liikkeelle sieltä kotoa. Joo, aivan. Sitten mulla on myös yhteistyötä. Esimerkiksi täällä Akuutissa on tällainen Akuutti tiimi. Siinä on parisenkymmentä henkilöä, jotka kokoontuu sitten 3-4 kuukauden välein kehittämään tätä Akuutti ja tuomaan myös esillä näitä epäkohtia ja pystytään parantaa niitä yhteistuumin. Ja sitten me perehdytään totta kai uusia työntekijöitä, jos se tulee sairaanhoitajia tänne, tai opiskelijoita, niin käydään läpi tätä mun toimenkuvaa.
2: Kyllä, eli moniammatillinen yhteistyö on aika avainsana tässä päivystysalueellakin, että tehdään sitä yhteistyötä. Ja tosi hyvä, että meilläkin on täällä, Päivystysalueella geronomi, joka sitten pystyy tekemään lääkärin lääkärinhoitajan, fysioterapeutin ja kanssa sitä yhteistyötä, että nähdään vähän se kokonaisvaltainen kuva sen potilaan olemisesta ja elämisestä.
3: Kyllä, sitten totta kai lisäksi on yhteydenpitoa näihin asiakasohjausyksikköön, Siiriin ja sinne keriatriisiin keskuksiin, sosiaalipäivystykseen, koordinaatiokeskukseen, vanhurspsykiatriaan, avain asiakaspäälliköllä, tai tällaiset, ei vain asiakas vaan case manager, mm. Joo. Ja sitten näihin kotitushoitajiin ja kotihoitoon, että niihin ollaan, olen yhteyksissä myös. Ja sitten mulla on myös tällainen toimin niin kuin yhteyshenkilönä, tämmöisen Suomen Akuuttikirjatrian yhdistyksen. Okei. Okay. on ollut siellä heidän koulutuksissaan myös mukana. Ja he puolivuosittain kutsuvat sitten kokouksiin.
2: Paljon kaiken näköistä.
3: Kyllä, ja tässä <laughs> oli vasta. Osaat siitä. Eli ja se aina menee sitten, että miten niitä jatkoyhteydenottoja pitää tehdä, joko omaisiin tai jatko Joo,
2: eli olet paljon omaisten kanssa. Varmaan voitko sanoa, että melkein jokaisen potilaskeissin, jonka käyt tutustumassa ja auttelemassa, niin että melkeinpä olet omaisiinkin yhteydessä.
3: Kyllä. Jos siinä on, erityisesti jos potilas on muistisairas, niin mm. silloin se on ihan välttämättömyys, että on sinne omaisiin yhtä. Kyllä.
2: Okei. Okay. No, osaatko kertoa, että minkälaiset tai mistä sä pidät eniten tässä sun työssä?
3: No kyllä, se on tää ikäihmisten kohtaaminen. Kuunnella heidän tarinoitaan ja, ja samalla siinä, kun he kertoo tarinoita, niin myös tulee nämä aivat esille. Ja tarpeet siellä kotona myös mm. useasti. Ja siinä useasti myös huumorin varjolla niin saadaan, saadaan niitä vaikeampiakin asioita esille.
2: Kyllä. Ja varmaan tämmöisessä hektisessä paikassa niin kuin päivystys, niin se, että joku kerkii istumaan ales ja kuuntelemaan, että mikä siellä kotona se tilanne on tai mikä on tuonut sen potilaan tänne sairaalaan, niin on erityisen tärkeää, että päästään vähän paremmin jyvälle. että mikä se tilanne on.
3: Kyllä. Ja se samalla myös auttaa selvittää, että mahdollisesti potilas voidaan jo kotiuttaa samana päivänä, kun taas jos mm. kukaan ei ole selvittänyt näitä potilaan taustoja, niin se voi olla, tähän sitten lähtee tällaiseen osastorumpaan. Kyllä. Eli siirtyy täältä akutista ensin jollekin osastolle ja jalkohoito on mahdollisesti jonnekin terveyskeskuksille. Jos Niinpä. ei tiedosta, että mitä se oikeasti se kotona pärjääminen on.
2: Kyllä. Ja sitten Venyy se sairaalassa oloaika ja se ei tee ikääntyvälle ihmiselle hyvää sitten, että mm. ollaan vieraassa ympäristössä. Ja,
3: ja siinäkin varsinkin muistisairaiden kohdalla se on vielä,
2: mm.
3: vielä tärkeämpää, että he enemmän vain enemmän sekaisin Niinpä. eri hoitopaikoissa.
2: Kyllä. Tuota, minkälaisia haasteita sä kohtaat tässä työssä? Tuleeko mieleen jotain?
3: No edelleen. Muistisairaat, mustisa, <laughs> eli niistä, niistä jaksaa. Mm. Jaksaa niin kuin sanoa, koska heidän kanssaan on, on tosi kiva ne kohtaamiset, mutta myös haasteellisia, joskus kun he eivät ei välttämättä kerro, kerro sitä oikeata tilaa, mikä, mm-hmm. mikä siellä kotona on. Mm-hmm. Jo, jonka takia sitten tosiaan pitää olla yhteydessä ne omaisiin tai läheisiin, jopa mm-hmm. ystäviin, jotka on yhteyshenkilöksiin merkattu siellä tilan tiedoissa. Sitä kautta selvitetään.
2: Varmaan välillä vaatii aikamoista salapolisityötä, että saa selvitettyä, minkälaista siellä kotona se ihmisen elämä on.
3: Kyllä. Soittaa moniin eri paikkoihin. Eli myös mm. siellä eri tapauksiin muistan, että tuli mieleen tuossa. Yksi mm. potilas, joka muuten olisi päässyt kotiutumaan, mutta hänellä oli kylpyhuoneen ovi avautu väärään suuntaan, että hän ei päässyt sinne kylpyhuoneeseen rollattorin kanssa. Sitten mm. mä soitin sinne huoltoyhtiöön niin sieltä saman tien käytiin. Kerrottiin, että tässä tunnin sisällä käydään hoitamassa se asia. Ja he olivat käyneet hoitamassa sen asian, niin potilas pääsi kotiutumaan ja pääsi hyvin helposti sinne omaan kylipuoneeseen.
2: No niin, hienoa. Niin, kaiken näköistä. Mm. Ikinä ei tiedä, mitä, mitä voi tulla vastaan, kun rupeaa järkkäilemään.
3: Joo, ja niin mullahan on tavallaan myös sosiaalityöntekijän kokemusta, että mä olin runsaan vuoden päivät Lahden kaupungin sairaalassa. Tein sosiaalityöntekijän viran sijaisuutta. Olin siellä neurokuntoutus ja saattohoito Okei.
2: Okay.
3: Eli tavallaan nämä sosiaaliset ongelmat ja niiden ratkaisu kanssa on senkin myötä tullut tutuksi.
2: Joo. Okay. Ja
3: sitten myös tämä sen myötä, että mä olin vuodenpäivät päivät päät- meidän omaishoitajat yhdistyksessä. Omaistoiminnan ohjaajana. Ja. Lisäksi vuoden olen ollut palvelutalossa geronomina kautta lähihoitajana. Eli sain tehdä lähihoitajan työtä geronomin otteella, eli se mm-hmm. oli sitä keskustelua paljon mm. potilaiden kanssa silloinkin. Ja, ja sitten myös vuoden päivät olen ollut toisessa sairaalan kotiutus- ja arviointiyksikössä, eli mistä, mistä lähdettiin sitten arvioitiin niin potilaat, jotka tuli sinne meille asiakkaiksi, niin heidän, heidän toimintakykyään ja mm. mahdollista kotiutumistaan ja lisäksi myös eri sairaaloista kotiutuvia, sit se oli tuolla Tuusuassa olin syntynyt töissä. Okay. Niin sen alueen, siellä on kuusi kuntaa, niin mm. sen alueen eri sairaaloista kotiutuvia potilaita niin käytiin kotona arvioimassa heidän pärjäämistä ja apuvälilleen tarvetta ja kotihoidon tarvetta.
2: Joo.
3: Et ne on ollut ihan hyviä, hyviä kokemuksia nyt tähän tämän päivän työhön.
2: Kyllä, nimenomaan nähnyt vähän sieltä sun täältä, että mitä se Meno on tuolla palvelutaloissa ja just nimenomaan siellä kotona ja muuta, että saa mm. vähän perspektiiviä sitten siihen, että kun täällä kohtaa sen ihmisen. Niin... Kyllä. Ää, minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää geronomin opintoja harkitsevalle henkilölle? Mitä on mahdollisuus <laughs> <laughs> boostata Geronomi opintoja ja kuinka tärkeätä työtä tämä on?
3: Sinä sen sanoit jo. <laughs> Eli kyllä vahva suositus, jos, jos olet sellainen ihminen, joka tykkää, tykkää ikäihmisistä ja heidän kanssaan työntekemisestä ja ikäihmistä auttamisesta ja ilman kiirettä. Asenne tavallaan oltava sellainen, että se olisi oma isovanhempi, jonka kanssa se kun sä kun se menet tapaamaan jotain ikäihmistä sydämellä. Jos sulla on sellainen paikallaan, niin sitä, silloin suosittelen kyllä hakemaan tätä
0: Hyvä. Kiitos, Jukka, haastattelusta. Kiitos. Olipas mielenkiintoista kuunnella sairaalamaailman näkökulmasta vähän noita keronomin työnkuvia ja vähän, että minkälaista se meininki sitten siellä puolella on. Mitäs teillä tuli mieleen tai jäi mieleen?
2: Mm, joo, tota noin, niin ihan mukava oli Jukan kanssa jutella ja, ja tota noin, niin saada sitä tietoa siitä, että minkälaista se geronomin työ voi siellä hektisessä päivystyksessä olla, että että ainakin semmoinen asia tuli mieleen, että ne voi olla aika lyhkäsiäkin ne asiakaskontaktit siinä, että tarvii kyllä olla semmoinen ihminen työskentelemässä siellä, jolla on aito kiinnostus sitten, ja ja toki sielläkin on niitä asiakkaita, jotka sitten palaa, että tavallaan se aito kiinnostus, ilmenee myös siinä kohtaa, että muistaa, että hei, hänethän mä oonkin tavannut aikaisemmin ja tavallaan palaa sitten siihen ehkä, että mikä se tilanne oli viime kerralla ja mikä se nyt on. Kyllä. Ja jatkaa tavallaan sitä työtä sitten siitä. Niin, niin tota, tuntuu, että Jukka on ainakin, ainakin ihan oikeassa ammatissa nyt siellä työskentelemässä, että tosi ammattitaitoinen ihminen on hän kyllä.
0: Ja sitten varmasti, koska no, päivystykseen hän usein, sitten joutuu nämä meidänkin ikäihmiset, jotka sitten sieltä kautta lähtee apua saamaan omiin ongelmiin, niin se on tosi hyvä, että siellä on sitten vanhustyön ammattilainen heitä vastassa, että osaa sitten katsoa ehkä vähän eri näkökulmasta sitä kokonaistilannetta.
2: Se on tärkeä tuo päivystys nimenomaan siinä, että sinne tulee paljon semmoisia ihmisiä, jotka saa sen ensikontaktin niihin, palveluiden äärelle ja niin ohjataan sieltä sitten jatkot sinne kotiin. Että tosi tärkeä paikka, että siellä on, on olemassa se kerranomi, Että ollaan Lahdessa siinä mielessä ö, onnekkaita, että, että on tämä toimi siellä päivystyksessä.
0: Kyllä.
1: Itse jää ainakin miettimään, että miten muissa sairaaloissa onko tuollaista käytäntöä, että varmasti olisi tosi tärkeää olla joka sairaalassa mahdollisuus käyttää sitä vanhuspuoleen Osaamista just nimenomaan, että siellä on, on sitten päivystyksessäkin jo ammattilainen sille puolelle ja osataa katsoa vähän eri näkökulmasta niitä asioita.
0: Joo, olisi ihan mielenkiintoista tietää, että tietysti ja löytyy, mutta en sitten itsekään tiedä, että onko sitten kuinka moni heistä esimerkiksi keronomeja ja miten niin kuin se sitten toimii esimerkiksi täällä pohjois sairaalassa. Olisi mielenkiintoista ottaa kyllä selvää.
3: Mm, kyllä,
2: ja just se, että, että päivystyksessä on hyvä, että on, mutta kyllä sitä tarvittaisiin sitä osaamista myös siellä pitkäaikaisosastoilla, että, että sieltäkin potilaat kotiutuu ja noin poispäin,
1: niin, tuota niin tarvittaisiin myös, myös sinne keronomia. Että Kyllä ainakin tämän, tai molempien näiden haastatteluja perusteella on huomannut, että miten monipuolista se voi se keronomityö olla, ja että se... Niitä paikkoja vaan kun saataisiin tuolta ylemmältä taholta ihmiset ymmärtämään, että, että tarvitaan ihan oikeasti sitä osaamista tonne Ja kerronomea voitaisiin monessakin paikassa hyödyntää paljon enemmän, mitä nykyisin hyödynnetään.
0: Kyllä. Ja toi oli kyllä oikeasti siis, en ole itse ehkä aikaisemmin ajatellut tuota sairaalamaailmaa niinkään, että, että sinnekin ihan varmasti just, niin kuin ollaan puhuttu, niin tarvetta, tarvetta kyllä olisi. Miten Leena, jäikö sulla mitään? No, Minusta oli tosi hienoa kuulla tuota
1: miehistäkin näkökulmaa, että aina sitä jotenkin ajatellaan, että hoitoala ja kaikki tämä vanhuspuoli niin on kovin ehkä naisvaltaista alaa. Ja kaivattaisiin kuitenkin sitä miehistäkin näkökulmaa tonneet saatiin nyt tähän haastatteluukin sitä. Ja mikä tietysti itseensä ilahduttiin, että Jukkakin jo ollut ihan toisen alan ammattilainen ennen keranomiuraansa, eli oli sitä myyntipuolen kokemusta ja itse tosiaan tuolta liikenneopetusmaailmasta lähtenyt sitten opiskelemaan keronomiksi, että on vähän samalla lailla eri, ihan täysin eri alalta. Ja tietysti Jukallakin on ollut sitten jo ikää, siellä niin kuin itselläkin on jo yli 45 ikää, niin on toivoa siitä, että voi vielä tämän ikäisenäkin työllistyä ja et niin näkee sen, että kyllä se kantaa, kun uskaltaa vaan lähteä, vaikka sitten tosiaan sitä ikääkin on jo kertynyt, että ei ajattele sitä, että se opiskelu on vaan sitä nuorten hommaa, ja, et vaan sitten uskaltaa ja lähtee ja sitten saattaakin löytää itsensä jostakin
0: ihan muista hommista. Kyllä, ja varmasti vaikka ikääkin jo löytyy, mutta kun tekee itsestään koulun kautta ammattilaisen, niin ihan varmasti kyllä sitten töitäkin riittää.
1: Ja kyllä ainakin uskon, että tällä alalla kun osaa sitä oikeaa oveen kahvaa mennä nykimään ja vähän jalkaa työntää sinne oven väliin ja olla itse aktiivinen, niin kyllä varmasti ihan hyvät mahdollisuudet sille työllistymiselle on olemassa. Kyllä, nimenomaan
2: se, että itsensä kehittäminen ja koko ikä tässä opitaan, opitaan kyllä, vaikka tavat ehkä muuttuu niin tota noin, mikä se mukavampaa kuin jäädä eläkkeelle sellaisesta työstä, josta olet pitänyt ja nauttinut ja, ja tota noin, kokenut, että se on tärkeää. Kyllä kannustan itsekin. Ihmisiä opiskelemaan oli se ikä sitten mikä tahansa, että kannattaa.
1: Kyllä kuitenkin se työ on niin iso osa meidän elämää, niin se on ihan kiva, että siitä pystyy nauttia itselle tosi tärkeää. Just tuo, että, että on semmoinen työ, mistä tykkää, ja sitten just se, että että kokee sen itselleen tärkeäksi ja mm. kokee ehkä niitä semmoisia ajatuksia, että olen ollut jollekin muullekin tärkeä ja pystynyt tekemään sellaista työtä, että
0: on ollut muille oikeasti avuksi. Kyllä. Niin, ja ne on sitten niitä sellaisia onnistumisen tunteita ja sitten joskus, no mä en uskalla itse sanoa, että sitten kun mä pääsen eläkkeelle, musta tuntuu, että sellaista ikää ei sitten ole, että meikäläinen joskus eläkkeelle pääse, mutta jos... Niin sitten voi ainakin tyytyväisenä ajatella, että on ollut hyvä työura Toivottavasti kuuntelijoidenkin mielestä tämä jakso oli yhtä mielenkiintoinen kuin meidän mielestä. Meillä olisi kuulkaa vielä yksi jakso tulossa. Ja sitten olisi meidän ensimmäinen podcast-kausi purkissa. Ensi jaksossa me sitten ollaan täällä taas Annikan ja Leenan kanssa höpöttelemässä vähän... Tiivistelmää tästä meidän kaudesta ja vähän fiiliksiä ja katsotaan, että mistä me sitten loppujen lopuksi oikein päästään höpöttelemään. Kiitos kun kuuntelit. Palataan ensi jaksossa. Moikka, moikka, Moi, moi.